0: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，我们每个礼拜天下午三点到四点在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那今天非常高兴邀请到非常特别的一个来宾——清华大学创业车库的执行长包顺盈，包博士，跟听众打个招呼
1: 。各位听众大家好，我是包顺盈。
0: 好，那我跟大家介绍一下包博士。包博士学经历非常特别，应该说非常特殊也非常亮眼。那包博士执行长是清华大学创业车库的执行长，那他同时也在清大的电子学院、跟艺术学院及科学管理学院担任合聘的教授。那他也是教育部的玉山青年学者，那也是。MIT 哈 ，Cisco 的 Fellow， 那鲍博是非常特别的学经历，因为他是美国麻省理工学院媒体艺术与科学的博士。那 Media Lab 大概是我们在全球的这个设计、艺术跟创意的领域里面最知名的一个单位。那他以前在台湾是台大医学院生医工程研究所的硕士。那包子县长也是很少数收到 TED 主办单位邀请演讲的女性华人。那她也是首位麻省理工学院获得 MIT Cisco Fellow 的得主。那有史以来大概只有两位。那她更是 MIT 第一位博士级的女性艺术学人啊 ，MIT a r Scholar。Sch olar, 那专长在互动科技跨领域创新。那因为她兼具产业学术。跨领域的经验，那他的研究跟创作曾经被谷歌 （Google） 呃、呃 d r u e b o x 跟 Bank of American 呃收购为旗下的产品。那他个人也有很多的创业的经验，那担任过百年传统企业的创新策略总监。那透过推动传统产业跟科技的整合，完成了国际产业合作。那其中还有哈佛大学的。Center for Health and Happiness 的研究中心审查案的这个合作案也高达美金两千一百万。那麻省理工学院健康跟科技的研究哈、哦、啊有很多的整合哈、哦、都是包志营长哈、哦、推动。那他也成立了跨国山地，包括美东、西谷、香港的创投。那推动 MIT 创业基金，那辅导很多家公司。有 MIT 内部学术研究成功转型的 Spin-off 新创公司，那很特别哈。那今天我们的来宾是一个典型的科技跟艺术的创新跨领域的非常特别的一个人才。那我们呃设计研究院也非常高兴有包执行长哈担任我们的研究顾问哈。那接下来我我想请教包执行长就是。你那么多的这个跨界的经验、创业的经验，或者投入在产业或者学术，那从小的这个成长的经验有哪些特殊的环境或者特殊的因素促使你往这方面发展
1: ？好，非常谢谢刚才院长的介绍，嗯，这也、个、是一个很好的问题哦，因为很高兴有这个机会来上这个节目，<笑>让我有。这样的机会来回头去思考，哎、欸，到底是什么原因让我走上跨领域这条道路？那回想了一下，首先第一个，呃，我姓包嘛，嗯，那我想主要有三个，呃，在成长背景当中有三个主要的，怎么说呢 ？Inspiration， 三个主要的影响。嗯嗯嗯、第一个就是姓包的人很少，那我们家是有家谱的，那个家谱第一页打开就是。连续剧上，大家会看到皮肤比较黑的那位，包拯、包青天的路的祖先，
0: 正宗的祝福然后我算了
1: 一下，就是详细的去数，然后应该是第三十三代，我是。然后因为这个原因嘛，那这个姓也比较少，所以也不太能做坏事。所以第一个最大影响我的事情是，不论做什么，从事什么领域，啊，做什么事情，一定是要正直，嗯，一定是要诚信，嗯，一定是要为周围的人去着想。那这个是贯彻在我所有的，嗯、不管做的是研究工作也好，艺术创作或是后来的创业也好，那么这世界上是有很多很多诱惑的，然后也有很多周围的环境的影响，嗯、或是有很多会让我们容易受到一些分心、嗯、一些打扰，但是我就秉持这个原则，嗯、尤其是这个名字比较难找到第二个，<笑>就更不能做坏事。<笑>那呃……这是第一件事情，影响我最大的，那也是我的从小的家人会特别会教育我们是要去关心周围的人为出发点，那诚信正直最重要的。那么，另外第二件事情是。我的家族里头，就是、我的曾祖父是个医师，嗯，嗯那家人当中也是非常注重健康，嗯、那家人当中也是有有人是也是有医师，嗯、所以从小的时候，大家家里面是对我的期望是希望去，嗯，也能够成为一位医师，嗯嗯、那当然也是根据前面一个原则，哎，这样可以不但能够照顾自己的健康，嗯、也能够帮助周围的人，所以影响了我后来会走向医学、
2: 嗯
1: ，科学研究的这个领域。但是实际上呢，第三件事情影响我最大的是，我从小其实我发现我自己是一个很很热爱艺术的人。嗯、我从非常年纪非常小的时候，可能还才刚开始有记忆的时候，我就喜欢画画，喜欢音乐。嗯、<哼>然后我有绝对音感，绝对音感就是说，可能有些观众朋友第一次听到这个词，就是第你当你听到一个旋律的时候，听到一个音的时候，你可以知道它的音调，你可以知道它是哪一个什么什么音。那这、就是。刚刚用听的就知道的，那亚洲人当中，蛮多比例都有这样子的，嗯啊、呃，绝对敏感。那我对艺术音乐是特别、嗯、特别喜爱的，就是天生的，也没有什么原因。但是我的家人为了希望我当医生，所以就非常的竭尽所能的防止我变成一位艺术家。例如说，我在呃，其实从小是学钢琴，然后也有在呃乐团里头演出。但是为了后来到了呃中学、高中的时候。呃，妈妈一度骗我说，我、哦、这个世界上没有音乐班这种东西，然后钢琴课也停掉了，就说，哎、欸，那要先先好好的专心读书之后再说嘛。嗯、然后就这样子，好像呃被骗了几年之后，最后发现，哦，原来不是这么一回事。嗯、那但是我就走上，首先就走上了这个呃医学科学研究的道路，嗯、那差一点成为，真的差一点成为一位医师。嗯。嗯但是后来还是压抑不住，就是内心对于艺术、音乐的这是这种渴望。再加上前面第一个原因是随时都会观察周围，哎、欸，发现说是不是有什么我们能够去帮助到周围的人。嗯、那这个就这三件事情加起来，观察周围的人的需求，有这样的一种 empathetic empathy、嗯、同理心同理心，嗯、我就是很天然的会去感受到周围的人、嗯嗯、他的需求，或是观察周围的人、嗯、可能当下这个需要是什么。嗯、那么再加上这个科学的研究或者是工程的背景。就是学理工的，这样的背景内、嗯，然后再融合到对于艺术跟音乐的热爱，就造成了后来很多、嗯、影响到很多后来在做的事情都是跟设计会相关的。嗯嗯、那透过我们讲的理工可以去呃想出一些方法来解决问题，嗯嗯、那么透过前面同理心去观察，哎、欸，周围可能有什么是我们能够呃解决的，然后哎融合这些美感进来。嗯嗯那它变成是一个不可分割的一种跨领域的融合，嗯、那就是真的要仔细的去分析起来，可能是这三个因素啊、嗯呃、在影响我。嗯，这是这个问题，我之前也没有想过。那、嗯、非常谢谢院长，今天<笑><笑>有这个机会让我呃回头仔细的思考了一下
0: 。好，谢谢呃清大创业车库执行长包胜颖博士跟大家分享。呃，他从小因为姓氏很特别。啊，姓包哈，所以让他正直有同理心。那从小呃，因为家人的因素，希望他能够从事医学哈、哦，能够学医跟科学。那其实他骨子里面是喜欢艺术跟音乐了哈。那其实这三个影响呃，其实后来都中贞在他未来投入在科技艺术的创新跨领域的过程了哈、哦。那有没有在你？你在台湾哈，从小成长，那在台湾呃，大学是清华大学嘛哈，对，那你现在也在清华大学任教，应该算回母校嘛哈，对，那也在台大又念了医学，那到到美国又很不一样的哈，应该是说科学或者跨领域艺术这个创新，对的嘞，那有没有一些比较特别的、单独的一个经验，印象很深刻的？
1: 嗯、呃，是以跨领域创新相关的？的、呃。没有，就
0: 是在学习过程当中，嗯、或者某一个事事情，呃，影响你
1: 。这个是说在学习的求学的这个过程嘛？嗯，我我在想，其实到现在我发现读书是、嗯、其实是一个最容易的事情，嗯、相对于世界上很多人的其他的事情来讲，嗯嗯嗯、那尤其是到了、嗯、呃海外，一个人拖着一个行李箱就出国了。嗯那当时也没想太多，嗯，然后一去就踏进了一个完全不一样的领域，嗯、呃，是在 MIT 的 Media Lab，、嗯嗯、前面院长有介绍过。嗯嗯嗯、那当时我去的时候，其实很多反对的声音，嗯，一般人就觉得很惊讶，诶、欸，你申请到了 MIT，、嗯、然后很多人觉得很可能很向往的地方，嗯，嗯但是反而是周围、嗯、尤其是亲近的人，嗯、他会很大声的来说服我不要去。为什么？首先，女生一个人出国念书是辛苦的，尤其在我们传统的，我们家是很传统的家庭嘛。那首先就是遇到这样子的女生，不需要念太多的书，然后会影响交友。那第二个就是，它是一个全然不同的领域，对吧？我原来是读医学相关的突然间跨进了 m e d i a lab 里头，他做的是。并不是医学的研究，当然它也有跨领域有融入医学的科学的元素，但是大多数是以互动的科技、互动创新、互动设计为出发点。那甚至很多的我们做的一些题目，会接下来很自然而然就成为一家又一家的新创公司。那它是跟产业非常结合，但是不是那么跟原来在医学院，不管在医学院嘛，那在台大医学院里面做研究也是一样。跟我们在医学院的研究是非常截然不同的，嗯嗯嗯嗯、因此，另外一个反对的声音是说：“嗯、你你有办法吗？嗯、你能够适应吗？在原来的轨道不是很顺利吗？嗯,嗯、呃，为什么要去进入这么样的挑战？嗯，呃、去换一个完全不一样的领域，而且，嗯，那你前面不是前功尽弃了吗？嗯、会有很多很多反对的声音。其其实后来回头想一想，这中间有很大的勇气，嗯，就包括说。比如说，我们很多的人在尝试新的事物的时候，嗯、甚至是我们讲跨领域的时候，嗯、你要跳脱出原本这个舒适圈，嗯、我们讲反那个你觉得熟悉的范围、熟悉的领域，进入到一个全然陌生的领域，而且又是一个包括语言、文化都不一样，嗯、然后包括周围的人全部都是呃来自世界各地非常竞争力的、嗯、呃很竞高竞争力的环境。嗯、那么在这样的情形底下。很多人会选择留在原来舒适的地方就好，嗯、那或是有的人有梦想，他可能不见得会有。嗯、你需要很大的勇气去实现你的梦想嗯。嗯，那这是当时会遇到，尤其很多的主力是来自亲近的人
0: 。嗯嗯、好，谢谢清华大学创业车库执行长鲍森博士跟大家分享。呃，他从台大医学院有机会到美国。最好的学校 MIT， 而且最知名的 Media Lab 念博士，那跟他原来的医学完全不太一样，是媒体科技互动的这样的一个领域，所以这个需要很大的勇气。那最亲近的人不见得支持，那一个勇气哈，支撑他在 Media Lab 哈把博士念完，而且后来也带动了很多的创业的经验哈。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。那今天非常高兴邀请到清华大学创业车库执行长包生影博士，跟大家聊科技跟艺术的创新跨越。那刚刚包执行长已经跟大家聊你非常特殊的成长的经验。让你有同理心，呃，有医学、科学、艺术跟音乐。那有机会进 MIT Media Lab， 呃，应该是大家梦寐以求的事情哈、哦。那我所知道 ，Media Lab 是一个非常特别的，它不止在学术领先，它对全球的这个趋势、跨领域的跟产业的这个创新，呃，是一个非常具有指标的一个机构。那跟我们聊，就是你在 Media Lab 的经验。有没有哪,哪一些比较特别？那带你后来去创业，或者中间是不是有,有一些非常不一样的波折，跟大家分享一下
1: ？对 ，Media Lab 的一个特点是它和产业的连接非常的紧密。嗯嗯、然后另外一个特点是它非常跨领域，嗯、里头的、呃、研究基本上你很难区分它到底是哪一个领域，因为融合在一起了。嗯嗯像基于这样子的原因，其实里头的教授们，应该绝大多数都有不止一家公司，嗯、就一边在学校进行学术研究，嗯、一边在外头创业。嗯、那 MIT 也非常鼓励这样子的事情，嗯、其实它在研究上也能够更加的与我们说接地气嘛，更加的与现实生活连接。很多研究在不止实验室里头创新，但它是真的能够被迅速的使用出来。那我当时的进入 Media Lab 的时候，第一位指导教授他就是因为中间突然间跑去创业了，嗯、最后他总共离开了有四年之久。<笑>嗯，那这是在起初是始料未及的。嗯、那我进入他的呃这个研究室与他一起做研究的时候，他可能自己也不知道。嗯，那我们也不知道，但他、嗯、他可能知道一些， right？ 他、嗯、他自己也有有这样的计划，但他完全只字未提，也没有透露给我们。嗯，嗯那么。就在一个不知情的状况之下，等于是我的指导教授就消失不见了，呃，也不能说不见了，他就非常成功的到外头去创业了。嗯、了那留下留下这个学生，就是变成有点像是我们讲呃学术里头实验室里头的孤儿一样的，嗯、因为指导教授离开了嘛，嗯、所以你当时就得要想办法换，嗯嗯嗯、找到新的指导教授。嗯、那这个中间的过程其实是非常的崎岖坎坷。的。嗯嗯、那今天可能时间也不是那么充裕，可以。讲到太多的细节，但不过当时那那个状况是说，因为我们密要的有一个规定，它是在第一年接近尾声的时候，嗯、你要再重新申请一次。嗯，他的博士班、嗯、进去的时候一律是硕,硕士班。嗯,嗯那这个硕士生博士的过程是一个非常、嗯、呃严格的考验。<对>那每一年不同，<对>那我那一年特别严格，因为那时候刚好遇到。金融风暴，嗯、然后外头工作很难找，所以来读书的人很多，嗯嗯嗯、但是研究奖学金经费特别少，嗯嗯嗯、所以我那一年有三分之二的学生被刷掉，嗯、都,都离开了。嗯、那么只有后来三分之一留下来。嗯嗯、那尤其在我的那个研究室，因为我的教教授他其实要出去创业了嘛，嗯、所以他也不能留任何人下来。最后他、嗯、他留了一个人帮他做他的。等于是他离开之后留了一个人，那我们那、嗯、当年有三个有总共有四个人在台大、嗯、那里，就是四个人要抢这么一个位置是很困难的。嗯、那就前面讲的就只有三分之二，整整个整年的收进来的学生只有三分之二，啊、嗯呃、三分之二都被刷掉，了，只有三分之一留下来。嗯、那其实我我的指导教授还是蛮蛮照顾我的，他帮我就是去帮我写推荐信，嗯、然后怎么怎么，就是他他也是。某种程度有在有在帮我安排，说可以怎么继续我的博士的研究。嗯、但是也就是因为这个原因，呃，换了指导教授的这个过程换得很辛苦。嗯、就是说，因为在这个中，况，每个人都都想要留下来嘛。嗯、啊，那细节就不再赘述了。嗯、总之，在当时差有一度差一点是觉得、嗯、啊，这个每天就像在一个黑暗中摸索一样的，嗯嗯、看不到前方的道路。我每天就。觉得好像每做梦都梦到在开、嗯、开着车，在一个隧道里头没有灯，嗯、完全没有灯，嗯、但一个人在这个车上，你要想办法把这个车给稳住，嗯、然后想办法找到一条路可以出去。嗯、那后来也就是因为这个原因，在这中间，哎、欸，忽然有一天，我在我住的那栋楼里头、嗯、遇见了一个朋友，嗯、那他是石龙商学院的一个韩国学生，嗯、认识他一阵子，哎、欸，在走廊上巧遇。那我们就聊一聊，谈到这件事情。那他告诉我说：“哎呀，他也很烦恼啊。嗯、他读的是商学院的 MBA， 两、嗯、年的时间，他已经一年过去了，剩下最后一年，别的同学都找到工作了，嗯、那他还没找到工作，不晓得怎么办。”嗯，那我就告诉他说：“我虽然是读 PhD、嗯。”呃，时间又还有几年，但是我在换的指导教授也是正在焦头烂额当中，怎么办呢？那当时我正好换指导教授，中间想了很多很多无数的 ideas， 呃，就是 propose 给新的老师，然后自己也想了很多的不同的题目出来做。那中间想了一个题目，然后刚好跟这韩国同学遇见了就是，就说那我们来试试看。嗯，刚好是一个跟触摸的未来的这个设计未来的这个互动的界面相关的，以触觉为基础的。嗯。那他说：“那我们来做个事情，可以帮助周围的人，帮助什么呢？帮助盲人。嗯,嗯那我就觉得哇，太好了！嗯、我我在想着这个 idea、嗯、也可以帮助到周围的人。嗯、那我们就从这个走廊上的一段聊天的一个巧遇开始，嗯、没想到后来就就这样子就开了一家公司。嗯，是这样子来，就其中一个呃创业的过程。那不像 Steve Jobs， 他在车库创业，<笑>我们是在宿舍的走廊就开始了。<走>了”<笑>然后，那当时因为也不确定到底这个指导教授能换得怎么样，嗯、那自己也要找找一条新的出路，嗯嗯、就这样无心插柳就开始了。然后就接着我们就这个团队就开始扩大，然后有包括哈佛的同学，嗯、包括那个 MIT 工学院的同学，嗯、包括在呃罗德岛设计学院的设计师一起来加入这个团队。嗯嗯、那么后来的确，就我们就开发就设计了给盲人用的手表。嗯那么最后居然还在亚洲，包括在台湾都可以看得到这个表，那、嗯、是一个创业其实是没有办法预测的。但是我在想，创业是
0: 意外，是是刚好人生很挫折的时候的的一个偶然
1: 。对，就当时真的是一个很挫折的时候。嗯、然后当这个公司渐渐成型了之后，我们的团队还获得不少的奖项，获、嗯、得那个当时的红点设计奖，嗯、然后 MIT 里面的 Ideas Challenge、嗯。这个 Idea Challenge 就完全就是针对说，我们可以去帮助周围的人，以这个公益啊，或者是以协助一些比如说落后的地区啊等等，以这个公益的帮助人的角度为出发的这样的新创的比赛。那也得到像英国的设计奖、伦敦的设计奖。嗯，那么当这个公司渐渐成型的时候，我另外一方面在 PhD 的道路上也经过很曲折的努力之后，得得到一个解决。嗯，找到了新的指导教授。那这个过程其实是另外一个更坎坷的事情，就是后来发现说，原来换指导教授很困难的一个原因是，原来是学校的这个一些关于呃财务的政策，嗯,嗯因为当时讲了这个时空背景，嗯、那呃有一些企业界来捐款的经费也减少了，嗯，那么学校当时有一些人事变动，所以也造成说，哎、欸，财政上的分配有一些重新分配。嗯、那么我是变成一个孤儿的学生的时候，指导教授离开，当然就是。最没有人照顾的那个，最难找到新家，因为财务要重新分配嘛。后来发现原来是这个原因，所以我当时就自己写 proposal， 然后我跑去募款，我去自己去募资，啊，我写了 proposal 给戏股的企业，然后他们看到我的 proposal 之后，就发现哎、欸，这个好像蛮有潜力的哦，不是在乱写的。然后其中一家公司，他就跟 MIT 通了一个电话。然后说，他们看了这个 proposal， 觉得应该要对他们的这个研究很有帮助。嗯、那这家公司又是 Cisco，、嗯、所以他们做了史无前例的这个叫做 MIT Cisco Fellow。嗯，那之前没有，之后也没有了，就就是只有我。他指定跟学校说，指定要把这笔钱给这个、嗯、这个人用，嗯、但是又不能做得太太明显。嗯、他觉得说，哎、欸，只有给一个人有点怪，所以就叫我在推荐了一个人。那推荐当时另外一个学妹，她也是要从硕士班要申请博士班，也是。一段不容易的这个过程，然后就推荐了他，因此我们就两个人是有史以来唯二的 MIT 的<笑> Cisco Fellow。其实这样子来是，是、嗯、当时也是一个很绝望的过程。嗯、哎，觉得不知道到底怎么一回事，嗯、我的指导教授怎么不见了呢？跑去创业了，那没有指导教授怎么办呢？然后找不到新的指导指导教授，原因是什么呢？原原来是钱的问题。嗯、这个是后来真相大白，但中间当我一去。嗯自己写了这个热腾腾的 proposal， 然后寄给我从东岸嘛，就寄给戏谷、嗯、那边的几家公司。这些公司看了，当这个钱一到 MIT 之后，那、嗯、他们指定说这个研究要用在这个、嗯、这这这两个人的 proposal 身上，学校就立刻我的指导教授立刻就出现，了，现在好几个都想要收我当学生。嗯，是一个截然不同的状况。然后同时学校还可以从这一笔经费当中抽成嘛，嗯、所以学校也是。就等于是三营啊<对>、呃，学校跟企业主跟我的这个继续把 PhD 啊、嗯嗯呃、新的指导教授也也就找到了。那你基于这个状况，那我就必须又再度要做做出一个抉择，嗯、就是诶，我本来在做这个新创的公司，渐渐上了轨道，嗯、然后得了设计奖，嗯、然后我们从走廊开始，当然是一毛钱都没有的。嗯嗯、那当时我们做了一个举动是去众筹平台募资。嗯 K star. 对，去 Kickstarter 慕资，那那时 Kickstarter 还算是比较早期，所以在上面募资也是困难的。嗯，嗯那没有想到，居然一募就募到了比原先预期的还要再多了，应该是十五倍吧、嗯我，如果没有记错的话，嗯嗯、比我们预期的还要多。就从这个完全没有一毛钱都没有开始，嗯、这个公司居然就是哎获、欸、得了这个成功的众筹之后就。开始生产，然后现在世界上很多国家都买得到这个产品，嗯嗯、但刚刚好就在这个时间点，我就就离开了这家公司，嗯、因为我的目标还是要完成 T H D 的学业，嗯、所以就、嗯嗯、这也是人生中会遇到很多种、嗯、很多个
0: 选择<擇>，对选择<擇>
1: ，嗯、那。包括创业也是一个意外，包括我的指导教授会跑去创业，也是我意料之外。那我会换 advisor 等等这些过程都不是原先能够计划的。但是我想这个就跟我们后来在创业的经历，我觉得这是非常有价值的、很宝贵的经历。因为在尤其是创业家在创业的奋斗的过程当中，几乎每一天都是新的挑战，每一天都会有，每一天都是 delay。嗯、每一天都是会有意想不到的，嗯、都不是在我们计划内的事情在发生。那这些这几个坚决举了几个例子，嗯、当然是呃点到为止嘛。但还有很多这样子类似的状况是在 MIT 当时发生的事情，嗯、让我很很受用的是，嗯、这都不是书本上能够学到的。對對對但是他给我一个能力，嗯、给我一个勇气，更多的勇气，嗯、然后更多的克服困难、嗯、解决问题。总之，不论什么事情发生到眼前，就是有办法，就是、想办法去解决。所以我的经历是告诉我说，没有任何事情是解决不了的。嗯、那这也是我们在创业上面一个，嗯、我想任何创业家可能都会遇到这样子的过程
0: 。好，谢谢清华大学创业车库执行长鲍森博士跟大家分享他在 MIT， 因为教授跑去创业，让他没有知道教授的危机，所以偶然的在。走廊上创业了，而且创得很成功，得了红点设计奖。那之后又因为学校的财务的状况，所以他们自己写了 proposal 哦，也拿到呃西谷的投资，很成功的创造了一个新的机会。那也创立了众筹平台 Kista， 成功募资比原来的目标多了四五倍哦。所以对创业家来讲，每一天都是挑战。每一天都有很多困难，但是没有什么不可能的事情。
2: 呀，阿丽娜，你考啦。
1: 阿公，你不要抽烟啦，会很容易生病，严重的话还会还会不，我不要阿公离开我啦。你这个囡仔实在是哦，讲安尼，阿公就惨啦。而且，就算阿公不在我面前抽烟，有毒物也会留在衣服上，就是可怕的三手爷爷。啊，搞唔厌啊，好,好，好，好，安尼哦。阿公，卖假婚啦！吼，卖假，卖假。真的吗？那我们打勾勾。好啦，好啦，打勾勾为了您与孩子的健康，我们一起打勾勾。六位在哪里？开始改婚了，改婚专线：空八空空六三六三,六三零八零零六三六三六三。六三
2: 我不要听，我不要听！为
1: 什么要离开我？啊？你说什么？啊、原来是发生火灾了
0: ！火灾逃生分秒必争，住宅用火灾警报器免配电线，安装方便，容易购买，价格便宜，在睡梦中保护你的安全
1: 。亲爱的，就知道你是爱我的。<笑>
2: 陪伴你，天地用心听，听见太北的声音，幸福永远属于你。台北广播电台，欢
0: 迎各位听众朋友来到四季台湾，每个礼拜天下午三点到四点。台北广播电台 FM 9 3 1播出，我是节目主持人台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到清华大学创业车库执行长包胜博士，跟大家分享科技与艺术的创新跨域。那包老师刚刚跟大家分享他在美国 MIT 有非常特别的经验，包括研究跟创业的经验。那倒是他现在目前是在清华大学服务。那我们知道，台湾高教也在慢慢的在转型，已经不是单一个学门、单一个学科的专业的培养未来的人才。那包老师现在在清大是创业车库的执行党，那很特别，他同时在好几个学院合并教授啊，是电子学院、艺术学院跟。科技管理学院，我想台湾现在在面临呃世界快速变动的这个挑战，我们在高等人才的培育端，呃、事实上也在改变了哈、哦。把传统的这个系所或者单独的医院的这个专业能力的培养，我们也鼓励大家能够跨出学院、跨出单一系所的这个这样的能力。那跟大家聊聊，因为你在美国的经验或者你。从台湾出发的这个过程，呃，各个学门你基本上都经历过哈、哦。从科技的、医疗的、工程的、电脑科学、呃、市场行销，很多的领域的创新创业的经验。那将科学、艺术、设计等等做一个跨领域的整合，跟我们聊一下你回来台湾清大他怎么样，想要创造一个新的可能性。
1: 好的，其实我现在在清华任教的专任的单位是一个大约有五年、嗯、一个非常新的单位，嗯、它的全名叫做国际跨院博士学位学程，嗯、那简称叫做 IPHD，PHD、嗯、就是博士的这个 program 意思嘛。<对>那 I 呢，其实有两层意思，一个是 international、嗯、国际，另外一个是 interdisciplinary 啊、嗯嗯呃、跨领域。那这个学程它主要呃独立招生是硕士班跟博士班都有，嗯、那么不属于任何一个院系，嗯嗯、不属于任何一系所是它最特别的地方。嗯、那目前是只属于教务处底下、嗯、教务长这边。那么它的这个特质呢，其实就是希望能够突破传统上、嗯、我们说传统是各每一个系所这样子划分。嗯嗯嗯嗯、那。很巧合的是，说这个跟、嗯、呃 MIT 的 Media Lab 的设立，嗯、它的特质很像，将、嗯嗯、所有不同的、嗯、我们讲各个领域融合在同一个单位当中。嗯嗯、那么，其实我们回头来想，我们之所以会有领域的分解，也是人去区分出来的。嗯嗯嗯、那我们人会把不同的学科、不同的学问分门别类，嗯、其实是最主要目的，应该是便于沟通，嗯嗯、呃，容易去描述它。但是回过头来，当我们的世界的科技越来越发达，那当我们的各个学问之间，嗯、尤其我们现在的科技让我们的沟通能够跨国、嗯、跨越时空距离的时候，你会发现各个领域的之间的距离也可以变得越来越小。嗯嗯、那在未来的世界，可能一个人他不会只有一项专长。嗯一个学术背景，它可能会是有多项专长、嗯嗯嗯、多个领域，所以跨领域会是未来的一个趋势。嗯嗯嗯、那但这又跟斜杠不太一样。嗯,嗯，斜杠好像是、嗯欸、每一个人他有不同的兴趣、嗯、不同的才能，但是他是平行的。嗯、而跨领域，它变成更像是说我能够将每一个不同的点连成线、嗯嗯嗯、串成面。嗯嗯嗯、那不同的领域是融汇在一起、嗯、融合在一起，分不开来。那举一个简单的例子好了，譬如说，我最近在我的背景前面提到是医学工程，嗯嗯嗯、是生物医学出发，嗯、但是我又对艺术非常的热爱。嗯、那我曾经做过很多跟音乐相关的、嗯、的工作，那、嗯嗯、同时我在做科学研究，嗯、在医学院里头，啊、嗯，后在实验室里头做科学研究，嗯、这样子的情形，它其实就像是斜杠一样，是分开不相干的。嗯嗯嗯嗯嗯那或者说后来我也做了很多关于摄影的作品，嗯、我自己以前很很热爱摄影，在暗房里面自己冲洗照片，嗯、然后、呃、每年都办摄影展，嗯、然后摄影作品也常常就是、嗯、那时候拿着那个刚刚从暗房捞出来的照片，还滴着水，就很兴奋的要冲去送去比赛，然后就得奖了。嗯嗯嗯、那但是跟我在做的，比如说我的学术研究、发表文章，嗯、或是我的创业。是平行的这种情形的状况之下，它是叫做斜杠。嗯，但是像是再举另外一个例子啊，嗯、我现在在来到清华大学，在三个单位不同的单位和平，嗯、在这个过程之中，哎、欸，在去年上半年的时候，嗯、有一个机会，我和美国的 U C Berkeley 合作了一个题目。嗯嗯那呃，这其实也是我当时 propose 出来的，嗯、给给 U C Berkeley 的一个新的 department。我先描述一下这是什么好了，嗯、这是这是一个生意工程呃的一个基因改良的技术，嗯、从实验室开发出来，但是我把它做成一个艺术作品。嗯、呃，在这个艺术品里面，它就含有生意工程的结果在里头，嗯嗯、所以它是分不开来的，嗯、那是跨领域的融合在一起的。嗯、那这是什么呢？这是我用呃一个技术叫做 CRISPR， 那、嗯啊、这是一个最新的基因改造的一个技术。那可能有些人熟悉知道的话，嗯、呃，最近有呃中国大陆有两个婴儿被诞生出来，嗯嗯、那他们身上所带有的基因是被 CRISPR 用 CRISPR 这样的技术去、嗯、去改造过的。那这件事情就是让科学界非常的震惊、嗯嗯嗯、啊！就怎么可以做一个基因改造的？改造人出来，它不是像陶里羊，它不是一只羊，它不是一个昆虫
0: ，直接做到人，直接做到
1: 人。那这是一个非常具有争议性的的议题，就是哎，那这个人会不会变成一个人造人？他会变成一个科学怪人等等的，对不对？大家会有这样子恐惧。所以，当我们有一个新的科技、新的技术出来的时候，首先法律还跟不上，我们的政策还没有制定得很完善。还没有跟上这个科技进展的脚步，那么伦理道德、嗯、大家会去思考，然后最多会引起的就是大家心中的一种恐惧。嗯、可是话说回来，其实像这样的技术，它其实被开发出来最大的用意是，嗯、应该是要用来帮助人的，嗯、是用来呃解决问题的，改改良我们、改善我们的一些不能被治疗的疾病，用这个技术是可以被现在是可以被治疗的，嗯、像很多遗传疾病。最著名的像镰刀型红血球贫血，那它是我们整个我们的染色体里面 DNA 序列当中有一个字错了，嗯、那这个字这么一错就导致生下来的人、嗯、他可能年龄或不到四十岁，
2: 嗯
1: 、然后会一辈子都贫血。嗯、那用 CRISPR 这个方法，你可以很精准的、嗯、很有效率的去把这个字修改成正确的，嗯、呃，修改基因，对，修改基因上的其中一个字。嗯嗯嗯嗯我们讲这个基因的密码就像是，把它想象成密码，嗯、像是一个一个字一样的。好，那把它把这么一个字改回来，改正确了，哎、嗯嗯嗯欸，这样就就把它治好了。嗯、这是非常神奇的一件事情，嗯、它它有很大的潜力可以去被应用出来。嗯、因此，我这个作品它是用植物，呃，用 CRISPR 去改良了我们的稻米，稻米身上的 DNA 序列、嗯嗯嗯、，DNA 被编辑过后的稻米，嗯嗯、那。这个在农业上面其实也是一个很大的影响，嗯、很大的冲击。嗯、因为在农业上，其实有些财团它是、嗯、它是掌握了某些物种，有些经济作物的种子
0: 。嗯，但是这个基因改良嘛，呃
1: ，对，这些也是从基因改良来的。嗯、但是现在这个稻米的基因，它一改、嗯、改了什么基因呢？改的改的这个基因是让这个稻米能够它繁殖的后代、下一代是跟它上一代长得一模一样。嗯。啊、而且它是可以单性繁殖的，嗯、也就是说這，这个稻米，它农夫再也不需要去和大财团采购种子了、嗯嗯啊。那这个稻米它就有自我繁衍的能力，嗯、然后它的下一代是跟上一代一样好，嗯、一样的品种，一样口味，一样的抗病虫等等。嗯、那你把你可以想象，如果换成是其他的物种呢？嗯、如果是人呢？嗯、那不就是秦始皇所追求的长生不老了吗？嗯嗯
0: ，永远轮会。复制，
1: 对，你你可以一直因为这个科技进步，让人能够有一个跟你一模一样的，嗯，的你，那可能有无数多个跟你一模一样的你，这时候，你是谁呢？啊，因此我把它啊，把这个意涵把它透过艺术品来表达出来，来呈现出来。那这一幅一幅的艺术品，它看起来看似像是油画一样，那但是这个作品的本身，它的。材质，它本身的每一个纤维、每一个细节啊，虽然先我手做的，但是它的材料就是来自刚刚讲的、嗯、用基因工程所做出来的的材料。嗯，呃、先从一开始先用这个黄金的颗粒等等，嗯、这个细节就不赘述了。嗯、把我们要的这个 CRISPR 版的基因把它送到胚胎细胞里面去，植物的胚芽细胞里面去。然后经过一连串就，就、呃、从实验室开始，然后整株植物最后变成我的作品的本身，就是从这个植物过来的。嗯、那么它是变成是一个从生意工程出发，但是它最终的结果是一幅又一幅的艺术品。术品嗯、对，那这个艺术品呢，那它有几个呃与众不同的地方？嗯、第一个就是这是全世界第一个用 CRISPR 这个技术所做的艺术品。嗯嗯那么，你可以想象，在每一个在这纸张的这个纤维里头，就带有这个编辑过的密码，嗯、相当于说这个艺术品是没办法被复制的，嗯、因为你可以从每,每一个细小的纤维里面都可以看得到它的独特的这个、嗯、呃序列的,的基因在里面，嗯、这个密码都在里面了。然后它是我的手做出来，所以我即使是我本人在做的第二幅，也会跟第一幅不一样。嗯嗯、那它后面代表的意思是。让大家重新去思考，说，嗯，究竟这个科技能够带给我们什么？那科技它可以让我们变成好像长生不老似的，嗯、但是这个长生不老的最终的意义，回过头来，我们所要把握的不就是现在这个当下吗？嗯、所以我特别选用纸作为它的媒材，啊、呃，放在一个很柔软，嗯、然后很薄薄的一张纸张里面。嗯然后就是因为它，你知道它这一张纸很难很难，如果你不加以小心翼翼的保护的话，它很容易就会破碎掉了，它很容易就会坏掉了。你知道它不是一个容易被复制的东西，复制不了的一张纸，所以你才特别的珍惜它，保护它。那就相当于是我们回过头来，我们的存在，我们人与人之间，像今天跟院长这个对话，就是存在这个瞬间了，嗯，因此，科技的发展和我们的存在之间的关联，我、嗯嗯嗯、想要透过这个作品来呈现。嗯
0: ,嗯，好，呃，谢谢，呃，清华大学创业车库执行长包胜博士跟大家分享。呃，在清华大学三个学院啊、哦，在推动哈、哦、这个跨域。那他最近刚发表的，在美国啊、呃、伯克莱大学发表的，呃，结合基因设计的艺术作品。对科技、对设计、对艺术，都是一个全新的探索。各位听众，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到清华大学创业车库执行长包摄影博士，跟大家分享科技与艺术的创新跨域。那包博士，我知道你回来台湾大概一年多了嘛，吼，那对自己的。故乡应该有很多的很多的想法。那我也常常看到你在很多新创的场合哈，担任 coaching 的这个这个角色。那当然希望台湾有更多的创新哈。那你应该对他有很多想要做的事情了哈。哦，以你过去的这个呃成长的经验跟你的想法，应该有有一些可以可以帮台湾落地的很多的事情。那可能是怎么样结合科技，能够帮别人，啊、呃，或者透过一个平台能，能够让呃梦想实践的各种可能性。那跟大家分享一下你对台湾未来的想象，呃、或者你想做的事情。谢谢谢我
1: ，我不敢说呃是能够帮助台湾做些什么事情，但是至少说从我个人的兴趣，嗯、我个人的出发的话，嗯、我我能够。回到我们刚刚第一段所讲到的，我是非常的时常的会不由自主会想要去关心周围的人，嗯、去发掘说，哎、欸，周围的人我们可以做些什么来、嗯、来帮助呃这个社会，帮助这个世界。嗯，那那凭我自己一个人力量当然不够，嗯、但是我观察到的是说，尤其在现在这个科技发达的时代，嗯、人与人反而是越来越加的疏离，嗯、越来越寂寞的。嗯。虽然我们好像天天在用着手机、嗯、有网络，在与人看似很紧密、的、快速的透过手机、嗯、<哼>透过网络是连接在一起的，嗯、但是其实人与人之间的距离反而没有像是在手机发明以前的时代那样子的亲近。嗯、<哼>人与人之间的心，甚至是很多时候是被这个时代的速度、嗯、被我们的科技的冰冷，嗯、<哼>变得。越来越需要受到保护，而更加的有距离、嗯。嗯，所以我特别关心的一件事情是，你可以透过不同方法，用刚刚讲到的艺术也好，嗯嗯、去起到对人与人之间的连接。你可以看到我的一些、嗯、呃最近的互动艺术作品，嗯、其实是透过科技的方法，透过这个艺术的呈现，去让人脸上绽放出的那一抹笑容，嗯、它是没有办法。假装的是伪装不出来的这样的笑容，嗯、但当他看到透透过这样的呃一个互动的艺术作品，嗯、其实所激发出来的就是一种与人之间的连接。嗯、那这样子的连接也可以透过创业来进行，像刚刚院长所提到的，嗯、经常会在一些呃创新创业的。比赛当中担任评审，或者是去进行的演讲。嗯、那在这演讲当中，我跟呃可能其他的创业演讲最不一样的地方，是我时时会提醒大家说，嗯、我们要做的事情必须还是要回归过来去思考，究竟啊、呃、这个创业的本质，它除了科技的发展以外，它对人的、嗯、我们社会对于人与人之间的影响是什么？它是好的影响吗？还是它反而会？比如说手机就是一个很好的例子，它带来我们的便利，可是它反而有可能会变成一个社会中的慢性病，让人际可能变得疏离。嗯、你看现在小朋友都是变成低头族，啊、嗯，然后邻居也互不说话，对不对？那、嗯、所以我们在仔细地去思考，我们做的每一件事情，它是不是真的是对我们的人与人之间的这种真实的连接是有所帮助的呢？嗯嗯嗯那么，呃，另外就是我们做的每一件事情的，在科学研究也好，或者是创业也好，嗯、是不是真的是诚信？嗯、是不是做的是对的事情？嗯、是要有是正直的，是诚信的，是不违反道德的。嗯、那透过这样的刚刚所讲到的，我觉得特别重视的是对人的关心，嗯、还有人员之间真实的紧密的连接、嗯、出发。那么，我正在做一件事情。嗯呃，是一个平台。嗯、那么它的概念很像是一个实验室，像是我们传统说，哎、嗯，像学校当中 ，MIT 也好，嗯、清华大学也好，有这样的实验室可以来做研究。嗯、但是我想做的并不是一个传统这样的实验室，嗯、而是我称之它为啊、呃，我就称它为梦想实践室。嗯、对，嗯、那我希望能够透过我自己的力量，或者是结合有兴趣的人一起来帮助周围的人实现他们的梦想。嗯嗯那这跟创业有一点点像，嗯、但是它又是一个从无到有的一个过程，嗯嗯、是如何将我们内心深处真正的梦想，把它不只是停留在脑海中的想象，嗯嗯、而是经过一些淬炼之后，能够真的实践出来。嗯、那这个实践是是哪实践呢？它是双关语，并不只是说哦、嗯呃，我不是只是单纯做一个小小的 experiment，、嗯、呃，好像在科学实验就完毕，而是把它从想象到实践的过程。嗯嗯嗯那一次，我就是想想说，在这个平台上一次可以做实践是这个双关语啦，嗯、就是实践是不同的梦想、嗯嗯嗯、呃，我们经过筛选，经过一些我们讲就是嗯挑选过后的、嗯、呃，这个公开可能是征求，啊、嗯呃，也有一些内部的自己的新的 ideas， 然后实践的事情是能够不管是透过科技也好，艺术也好，是讲跨领域的方式来结合，嗯、那么。结合众人的力量，让我们周围的世界能够变得更美好。所以，这是我认为说，我们在科技特别特别发展的时候，我们反而要回过头来去思考：诶、欸，我们能够真的为周围的人做一些什么？那不是一味的去追求科技上的发展，或者是科技发展，或创业的背后，很多是一味追求创业的获利。那创业年代是投资人，投资人在看的时候，他看到的第一个事，其实其实是我的投资是否能够。有经济上的价值，<报>有很快的回报，对。<笑>那这个时候很容易就会忽略掉这个新的技术也好，它的这个新创公司也好，嗯、这个新的 idea 也好，它是否是值得做的？如果我们能够暂时的撇开，当然不是说赚钱不重要，不是说我们呃追求投资的获益不重要，嗯、而是很常见会在这个过程中迷失掉真正重要的事情在哪里。嗯呃、甚至有人会在这个中间真的头破血流，然后、呃、兄弟也会吵架，家庭不和睦，就是因为太过于追求呃，我说创业的成功，嗯嗯、或者是太过于追求某一些、呃、世俗上定义的科技上的发展的成功等等，嗯、而忘掉了真正的我们重要的。回过头来前面讲的，嗯、究竟你的存在的意义是什么？那你的存在与旁边这个人、嗯呃，在这个时空的瞬间当中产生的连接，嗯、可能是再也没有的。那有没有可能回过头，我们用科技方法，嗯嗯、或者是用创新的方法，来更多的去强、嗯嗯、加强我们这样子真实的与人的连接和对人的关怀、
0: 嗯嗯？嗯，呃，谢谢包子院长跟大家分享，他回他一年多哈，那一直想要做用科技让人有更好的连接。那梦想实践是啊，那真的可以有机会把呃想象透过好的方法，让它能够链接实践。那我另外一个想请教呃包老师，你回来台湾这样一年多，看台湾我们是不是有什么特别的好的条件，或者有什么特别的局限？那透过你的观察，怎么样能够让台湾呃，因为今年 COVID 19啊、哦。那也，我观察也大概，呃，世界稍微比较关注台湾哦，因为台湾有它特殊的这个很多的因素了。呃，你觉得我们自己有有有什么样的一个局限或者一个什么可能性？呃，现在在台湾
1: ，对，虽然我是土生土长、嗯、在台湾长大，嗯、然后出国读书工作又再回到台湾，嗯、在从国外。像着大部分的工作经历在台湾发呃在所以在国外发生之后再回来台湾的时候会突然间好像是回到一个熟悉却又陌生的地方一样。那但是我要讲的是，其实台湾是一个非常特别又美丽的呃所在。那尤其是我在回到清华大学之前，有一段特别的经历。那个时候我是在企业工作，在企业界工作。那在企业界工作，那是一个呃香港的、嗯、呃大企业嘛，那是家族企业。嗯嗯、那当时这个工作经历也接触到很多国际上的企业，嗯嗯、包括在之前在 MIT 的过程当中，也是跟西谷的这些企业很经常有接触。那我发现一件事情，就是、嗯、国际上企业很喜欢用台湾的人才。嗯、我不是说美国，是说甚至台湾当地、嗯、local 就是住在台湾。居住在台湾的人，嗯，嗯那甚至呃不只是大企业，甚至一些新创公司也好，虽然他可能是从呃其他国家，嗯、呃可能他新创公司总部在硅谷，嗯，但是他们会在台湾设一个分公司，有一个据点，嗯，嗯那这个好处是什么呢？因为台湾的人才非常的优秀，其实我们的国家培养出很好很好的。嗯嗯的这样的教育，很优秀的人才，又是在一个很低的成本状况之下，相较于其他
0: ，CP 值特高
1: 。对对 ，CP 值特别的高，然后又刻苦耐劳。那相相较于其他国家，通常又很顺从老板。对对，嗯，这这个是相对的啦。嗯，就说，比如说在欧美来讲，哎，几几点钟到就一定要下班，然后工作和生活是分开来的，很清楚的。但在台湾你可以。像我的话，呃，观察到也是，哎、欸，我们甚至可以工作和生活是很融合在一起的、嗯嗯嗯嗯、，CP 值很高的一个地方，嗯、然后人才真的是很丰沛，對,对，那很可惜的地方、嗯、当然是我们的薪水真的很低，是是低嗯、那这也会影响到我们吸引很好的人才到台湾来工作，嗯嗯嗯、那我回台湾是很幸运的，是有、嗯、呃玉山青年学者这个计划。嗯嗯那么，嗯，但是如果在，我就在想，如果我们没有玉山青年学者这样这么好的计划
0: 、嗯，没得来，那要
1: 吸引到海外，<笑>那不一定是台湾人哦，啊、就甚至你看很多其他很好的大学，嗯、比如说新加坡亚洲国家，新加坡的大学，嗯、他们的师资其实是有各国的师资，嗯、不是只有新加坡当地人。但台湾的高等教育里面很难去吸引到各国的师资，嗯、那甚至连台湾在海外、嗯。学成想要归国的人都不一定能够吸引得到我们自己台湾的自己在海外的人才回来，嗯、这个是一个很大的困难。嗯、那你更不要说是比如说呃企业界或者其他地方，嗯、就是说台湾的呃一个限制就是在它的市场，它的薪资水平就相对的比较低。嗯嗯嗯嗯、那可是我们有非常非常好的人才，嗯、这也是全世界的大企业或者是创新的新创公司、嗯、会。抢着要来台湾有一个办公室啊，设立一个据点。嗯、那我想这是一个一体的两面吧。嗯、那这个、嗯、这个观察，嗯、那我在想，也许我们可以就是一起来思考，怎么样、嗯、<笑>让台湾能够更好。嗯
0: 嗯，嗯嗯谢谢清华大学创业车库执行长鲍胜博士跟大家最后一段精彩分享的。台湾其实有很棒的人才，也很努力哈。哦但是台湾普遍专业的薪资太低了。那如果未来机会，大家努力把这一块拉上来，可以吸引更多的国际人才回流台湾，应该是台湾下一个机会。那谢谢鲍博士啊，今天跟大家精彩的分享
1: ，谢谢。